0: Ah, meus pais a gente sempre foi muito pobre né então é, até os 6 7 anos meu colchãozinho era uma um colchãozinho feito de palha de milho né? mas nunca nos faltou é, comida e amor né falou sobre ah, a galera é, que faz engenharia vira Uber eu fiquei pensando aqui até que ponto essa galera se sujeita a algum tipo de situação? Porque eu saí de lá do Rio Grande do Sul, fiz 64 horas de ônibus para ir lá no Maranhão e pegar o meu primeiro trabalho como técnico. E lá naquele momento eu não entendia. Eu questionava, inclusive, a Deus. Ô, oh, meu Deus, eu fiz uma faculdade de engenharia, não menosprezando quem é mecânico. Mas eu fiz uma faculdade de engenharia para estar aqui batendo chave. O que, que o senhor quer de mim? Eu não sabia que ele estava me preparando para esse momento. Né? É muito gratificante você ver uma pessoa que ela está desacreditada, que os amigos dela disseram que ela não ia conseguir e enxergar o sorriso dela no final de tudo e dizer assim, eu consegui. Puxa, que legal, cara. Então isso pra mim não tem preço, não tem preço. Café
1: Brothers, episódio 89. Seja muito bem-vindo aos Osmar Neto. Muito boa noite, muito obrigado. Mais uma vez estar tá na presença de vocês aqui. Amém. Seja ah. muito bem...
0: Eu tenho cara de palhaço pra você.
1: Não, é porque eu falei amém. Ah. Eu... Tá bom. Tá. Ah. Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso. É um privilégio ter você com a gente aqui.
2: Muito vai...
0: obrigado Não, eu tô... Ah, bem. Pensando... <risos> o que bem é, O que que eu vou responder?
2: Eu, eu tava pensando que depois dessa, dessa rasgação de cenas do Neto ali Eu fiquei até com vergonha de responder Mas você trocou um olhar comigo, o que que eu fiquei? Não, porque você é uma pessoa
1: especial, né? mora aqui, não paga aluguel, né? Ai, que delícia Vamos lá, então é, E seja muito bem-vindo o nosso diretor, Thiago Torada Boa noite Que tá brabo hoje, né? Tá, um abraço pro Alvo Lanza, que não veio E espero você ah, na bom. próxima aqui Pessoal, é o seguinte, é. E eu, né? O William fala, apresenta esse episódio aqui.
2: Boa noite, o William. Cara,
1: o cara que mais erra é aqui, né, cara? E mais toma pedrada, mas o pessoal já sabe como fazer com essas pedras, né? Meu
2: Deus menino. Vamos já. lá. Pró Pró <risos> próxima tatuagem dele vai ser. Com as pedras que vocês me vou construir meu castelo. Isso, Isso mesmo.
1: Osmar Neto, fala aí as asso associações que nós apoiamos aí. Tem um Pix aí, o pessoal fazendo a doação, né? Calma lá, deixa eu respirar fundo aqui. <risos> Pessoal, vamos lá. No canto superior, esquerdo ou direito?
3: Eu não lembro agora. Direito. Nunca lembro. Direito. Direito. Vai aparecer um QR Code ali da associação que nós apoiamos, a Amapec. Associação de Apoio das Pessoas com Câncer de Maracaju. Vai lá, clica seu telefone lá e faz um pix pra galera lá e ajuda o pessoal.
1: Isso aí, gente. O Tiago Tambuloso nas redes sociais, o que o pessoal tem que fazer?
2: Cara, tem que largar um monte de, de bobagem... De ficar vendo esses vídeos de... menina dançando funk no TikTok... E seguir nós lá... Entendeu? Vai lá procura... O famigerado Café Brothers for. Exato... Criado é pelo nós. nosso amigo William Chandó... É nós... O único ainda... O único... Não, é? É o Café Brothers for. Acho que você estava falando de você... O... Também... E lá no YouTube... Nós somos lá... É Café Brothers só... Se você ir lá no Google... E você digitar Café Brothers... Você vai achar nós... Se você tá com preguiça de ir no Google... O diretor vai colocar na descrição do YouTube <risos> Que não vai adiantar nada Porque como que ele vai chegar no YouTube vai chegar É verdade aqui, então, Não, Então faz, faz isso Qual coisa manda o um WhatsApp pro Alexandre <risos> E ele te manda o, o link Vou deixar o telefone do Thiago
1: Tamioso Que você manda o um WhatsApp para ele pergunta <risos> <risos> Onde que tá o Café Brobs
2: E aí você já aproveita <risos> e assiste Todos os vídeos que você encontra lá Porque tem conteúdo muito legal E muita gente boa Não só de Maracaju. Mas dá uma moral para o de Maracaju, que eles são bons. <risos> Valeu, gente. <risos>
1: Pessoal, vamos lá, então. Vamos eu, só, falar, vamos... eu só falei isso porque ele não é de Maracaju, entendeu? <risos> para dar um contraste. Pessoal, vamos falar do nosso patrocinador oficial, que é do Café Brothers. Celero Telecomunicações. A internet <risos> mais rápida com um pensamento. E quero agradecer porque ela foi a internet. É, o provedor de internet, lá na segunda imersão Escola do Agro, tinham mais de 200 alunos conectados ao mesmo tempo. E, cara, a galera elogiou pra caramba, falou, puxa vida, não acabou, não, acabou, não caiu a internet, não o pessoal acabou. conseguiu a, acessar as aulas, fazer story lá, cara, a gente fez realmente um teste de prova real, tinha muita gente conectada ao mesmo tempo. O pessoal elogiou muito a internet lá e... Se você quer vir fazer parte dessa família que é traz o teu amigo e você ganha 50% de desconto.
2: A promoção da Rinha ainda tá de pé. É que é que você... a promoção, só pra você saber, a promoção da Rinha é o seguinte, se o cara trouxer um amigo e um inimigo, e os dois brigar, a gente dá um mês pra cada um. De internet,
0: de internet. De grátis. Olha Mas só. Você tem que filmar e autorizar a gente a postar na internet. Entendi. Ah, legal. <risos>
2: Bacana. Viu, é. cara? Isso é um cara à frente Você do tempo. Viu? Ele entende como é o negócio de empreendedorismo claro, na verdade. Claro, claro. Exato. Mas... Espero que a
1: gente não seja preso. Mas... <risos> Vamos lá. Pessoal,
0: estamos... Me ajuda. É... é... <risos> Que ah, Ave Maria, vocês conseguem Depois de cortar meu e gravar Não corta nada ganhar. Quantos minutos, você fica quanto? 50 segundos o podcast? Que vai vou ficar aqui a noite inteira 50 segundos podcast cara. É só risada e Paulerada <risos>
2: Paulo, né? eu tenho que o seguinte, ser um convidado especial. Só por você estar tá aqui, eu sei qual que é o teu nível de piadice, eu já começo a rir de tudo. Porque com outras pessoas, eu tenho que me manter tá. sério. Agora, eu sei que você também ri dessas porcariadas. Eu... Não, vixe. Eu tava, ele tava falando e aqui eu tava imaginando os dois brigando na minha cabeça. já para ganhar um mês de internet.
1: Vamos lá. Então, retomando aqui, vamos lá, então. Galera, é o seguinte, no episódio 89 aqui no Café Brothers, nós estamos com o Matheus Benatti, o um gaúcho amigo nosso de Federico Wenzfallen, ele é engenheiro mecânico e também é um consultor técnico de treinamentos de máquinas agrícolas da CNH América Latina. Ele é, foi formado né, com a turma de 2009, se formou na Unijui, né, é, fazendo o seu curso de engenharia mecânica.
0: Ele é o pai do Gabriel e da Giovana. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigado, galera. Prazer, uma honra estar aqui. Né? Nunca tinha participado de um podcast e principalmente quando você faz isso com seus amigos, se torna uma honra, uma alegria. Então, cara, só tenho a agradecer a vocês aí. Obrigado mesmo, de coração. A gente que agradece, né, cara? Você ter aceitado o nosso oh, convite. O cara já meteu que nós é amigo dele de verdade agora. Agora, você
1: então, tá agora eu tô ah, podendo, Retiro cara. o que eu disse. <risos> <risos> o... Matheus, é o seguinte, cara, pra gente começar um, a, a o a nosso bate-papo aqui, que me chamou um pouco a atenção, né, cara, quando a gente foi conversando, trocando ideia, que você é um cara que... você viaja na América Latina, né, cara? Então, alguns países ali como Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, e por aí vai, né, cara? Todos esses países aqui da América Latina são nossos vizinhos, né? Eu fiz uma pergunta para você qual que era o país, assim, um pouco mais... As, as realidades de cada um, né? qual era o país mais próspero, o país mais organizado, o país mais desorganizado, o país mais com estrutura, sem estrutura. Porque a gente é vizinho aqui e às vezes não tem oportunidade de via, visitar esses países, mas tem a oportunidade de bater um papo com a pessoa que foi, né, cara? Então eu queria que você falasse um pouquinho de os países que te chamou a atenção, positivamente ou negativamente, ou
0: alguma coisa dos países aí, nossos vizinhos. Claro. Eu acho que isso é uma forma da gente até se valorizar um pouco como brasileiro, né? Toda vez que eu volto para o meu país eu sinto muito orgulho, né? Porque nós brasileiros fizemos piada com a gente mesmo, né? Mas na verdade a gente é um povo muito inteligente, muito trabalhador e todos nós temos esse espírito que é conhecido lá fora. Você que viajou lá fora, também, você sabe que o brasileiro é conhecido por esse espírito alegre, né? Então, é isso que eu tento fazer lá fora. Eu tento representar esses 220 milhões de brasileiros fazendo a minha, o meu melhor, né? Porque é uma forma de levar o nosso país adiante. Então, o nosso país tem problemas, com certeza. Mas o nosso povo aqui é um povo aguerrido, um povo trabalhador, né? É óbvio que tem exceções, mas na grande maioria é isso mesmo. É... As realidades que a gente vê nesses países... É é muito impactante, sabe? Tem países que são, como o Chile, é um país muito próspero, um país muito organizado, né? é, com belezas naturais exuberantes. Né? Na época, no caso, esses dias que eu estava aí ou estava lá, é, tinha muito brasileiro, então é, é bem comum isso. E, em compensação, temos outros países que passam por situações muito desagradáveis, né? como é o caso da Argentina hoje. É, a gente percebe a inflação chegando até 110% no ano. É, você vê é, algo que me tocou muito, né? Você vê uma mãe de família com uma criança de 4, 5 anos é, juntando lixo, catando lixo, pedindo na rua, debaixo de chuva. Eu acho que isso toca qualquer coração, né? Mas, com certeza, a Bolívia é um país que me chamou muita atenção porque... O trânsito lá é uma loucura, é uma abusinação <risos> doideira. E ninguém trompa. Não, não. Eles se dão bem, levanta <risos> a mão e pau tora. Mandar manda os caras vir pra cá pra dar aula de trânsito. Então. Claro. É que lá, na verdade, <risos> né, essa doideira, vamos dizer assim, é pelo costume, né? Como a gente tem o costume aqui é, do tererê ou do chimarrão lá no sul, lá eles têm o costumezinho da folhinha de coca, né? Então ah, a galera ah, lá é...
2: Ah, é, é ah, normalizado. Opa, então, então. opa é.
0: É porque, assim, o que que acontece? Eu tive uma experiência em 2018, quando eu fui para Santa Cruz de La Serra, e aí a gente foi fazer um atendimento, um treinamento a um cliente. E quando eu cheguei lá eu fiquei impressionado, o cliente era daqui do Brasil, da região aí de Oswaldo Cruz, perto de Ourins e São Paulo. Ele fazia 20 anos que estava lá. Então eu perguntei para ele como é que era viver na Bolívia. Né? O Brasil... Lá o idioma, o espanhol, o castelhano. É o espanhol, é o espanhol. É o único país que fala, vamos dizer assim, a... fora do espanhol, que tem uma língua anexa é o Paraguai, né? Que eles falam o Guarani, né? Então eu perguntei para ele: olha, como é que é viver aqui na Bolívia? E ele disse: olha, a minha família chegou aqui há muitos anos, né? Eu tenho as minhas. Minha propriedade aqui, né? Mas é muito complicado... É, a questão da, da coca lá... É que ele é um chá... Igual ao chimarrão... A Ilex a é, é, é. Paraguaiense... Né? Que é a nossa erva mate... Hum. A questão é que entra o um narcotraficante... E ele refina... E por incrível que pareça... Ele me disse que esse refino... Ele é feito com óleo diesel... Então ele precisava justificar para o governo... Quanto ele gastava de óleo diesel... É, nesse tempo, para ele não ser taxado como um possível narco. Caramba, então, tipo assim, para ele comprar óleo diesel para rodar o trator, a colhedeira, ele tinha que provar que ele estava usando o trator na coleira. Exatamente, colhedeira. eu vou fazer tantas horas por ano, as minhas máquinas consomem tanto e eu preciso de tanto diesel tem que ser assim né que loucura né cara loucura <risos> loucura e é bem comum assim é, esse cliente ele tava a 250km de Santa, de Santa Cruz que é uma comunidade chamada Poço Tigre e aí a gente foi descendo pra lá você observa os bagzão cheio de coca o pessoal para compra põe na boca e vai embora e como o narcotráfico Caraca. como o narcotráfico consegue esse diesel? ah deve ser ilegal Deve ser legal. Alguma forma ilegal.
2: Que loucura. Ou Mas, tipo algum... assim, isso é, isso é só. É, eu fiquei interessado, você falou de o cara vai lá, compra, já põe a erva na boca e sai mascando. Mas isso aí é, é uma coisa mais voltada para a periferia para as pessoas que vivem de forma periférica, na, 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 ali na Bolívia, ou é uma coisa, assim, cultural deles é cultural. que qualquer
0: pessoa vai lá e, e faz? É cultural. Você, como estrangeiro, pode chegar lá e comprar porque é uma, um chá. É um chá. Ele serve para te manter ativo, né? Então, ele te acelera o batimento cardíaco. Obviamente, sua pressão alteria, arterial acelera. E ele não te dá sono. É, então, o pessoal... O, cam... é, o caminhoneiro utiliza muito isso porque ele tem que trabalhar muitas horas seguidas. Ele utiliza... E, obviamente, né, quando se pega o vício... O pessoal coloca ele na boca e fica ali... né Com aquele negócio... Parece que uma com caceta o... na boca... Tem a ver com altitude também? Tem. As regiões de La Paz e, e Cochabamba... Eles utilizam muito porque justamente... né Quando você sobe a altitude... É, o ar fica rarefeito... E não é que te falta ar... Mas você cansa facilmente... Então, quando você põe a coca na boca... Ela acelera o teu batimento e te deixa... Dá um deixa, gás. Dá um gás. E é barato a folha de coca é caro? É barato, porque o, o boliviano, né? Que é a moeda nacional lá. Ele tá valendo muito pouco em relação ao dólar ou ao real. Então, é isso é barato, né? Porque é um... Mas é barato é, mas eu acho que a pergunta talvez melhor seja... É barato para eles também? para né? eles também. É? é que é uma coisa que se você tem o um vício, não importa o uh -huh. preço, né? É a mesma coisa que o tererê, que o cigarro, que...
3: Mas, o, mas a folha em si, assim, mascada ela não dá nenhum tipo de, sei lá, disfunção cognitiva, emocional, não. igual, igual o refino da, da coca. Não, mas, não, não, não. É, é porque
0: assim, ali... É a... só, só, um, dire... só um termogênico, digamos. Só que um é termogênico. É. Porque a coca refinada, ela é concentrada, né? Então... Uh ali para você consumir a quantidade de miligramas que você põe as folhinhas da boca é muito muito pequena essa concentração. Entendi. É, é. tipo tomar uma xícara de não, café entendi. e tomar aquelas cápsulas de cafeína, É, é, é o... isso aí, a concentração é bem maior.
1: Né? O Matheus, e nessas caras, tipo assim, para quem não sabe, né, o Matheus ele trabalha treinando pessoas aí para operar colheitadeira, trator, enfim, máquinas agrícolas aí, né? ele acaba indo nesses países treinar essas pessoas. E assim, nessas viagens tuas aí, cara, é, é, em algum momento você já teve algum incidente aí com o um marco, alguma coisa, o pessoal parar você e falava, o que, que você tá fazendo aqui? Porque, tipo, você não é, não é natural dali, né, cara? E aí, ou perguntar se você é polícia, alguma coisa
0: desse tipo, ou... Não, nunca, nunca tive isso. É, a única vez, assim, que foi, é, vamos dizer assim, o maior inconveniente, vamos dizer, foi a primeira vez que eu saí viajar, que foi justamente pra Bolívia. Então, eu fiz o meu passaporte, ele não chegou. E eu entrei com a carteira de identidade. É, então, quando eu fui sair do país, eu fui revistado até por dentro das orelhas. É, tinha uma barra de chocolate, eles escavaram na barra de chocolate para ver se não tinha nenhum tipo de pitorescente. Então, Balas, ah. doces que eu comprei lá para levar para os meus conhecidos, eles revistaram tudo. Eu passei para Raio X, revista manual, tudo. Então, é. Foi a única, o único inconveniente assim que eu passei, justamente porque na época eu não dominava o, bem o espanhol, né? E aí então foi algo que foi algo que me marcou, mas não com o narco assim. Obviamente a minha função lá é ir treinar o pessoal e voltar pro hotel. Né? Então eu vou pro concessionário, volto pro hotel. No máximo que eu faço é jantar ali fora, é próximo ao hotel e volto. Então é muito difícil eu sair e fazer algum tipo de tour. Isso que eu acho um inconveniente do meu trabalho, porque eu viajo muito, mas eu conheço muito pouco fora da minha realidade. Mas você não, não faz porque não dá tempo ou meio, de, meio com medo mesmo? Não, não dá tempo, porque geralmente eu tenho uma semana de treinamento e eu chego lá no domingo e eu volto no sábado. Então é essa correria. É só, só, trabalho. 8, só trabalho. Só
3: trabalho. Matheus, faz quanto tempo você está nessa rodagem de andar pela América do Sul aí? E se você tem alguma experiência marcante, assim, dessa toda dessa trajetória
0: aí? Tá, eu tô desde 2013, né? Então, desde, a, vamos pensar assim, 2015, né? Quando eu aprendi o espanhol, eu faço esse, esse trampo aí, correndo pra lá e para cá. E eu acho que a experiência, né foram várias experiências que me marcaram, mas a, a experiência que mais me marcou... Foi quando eu fui pra Colômbia, que eu fui pra Bogotá, e faziam três meses que o avião da Chape tinha caído hum. com...
1: Ah, lá tem. É,
0: e aí quando eu cheguei lá, que eles viram que eu era brasileiro, e ainda eu falei que morava perto de Chapecó, a cidade onde eu vivo, Frederico, dá 130 quilômetros de Chapecó. Então, pessoal, nossa, era, todo mundo queria saber se eu era parente das vítimas, o que, que eu tava fazendo lá, por que, que eu tava lá. E aí então foi muito legal, inclusive, dessa viagem eu voltei com a costela trincada, né? Eles Uou. acham, eles acham que todo brasileiro é Ronaldinho gaúcho, né? Ele joga bem futebol. Vamos jogar futebol? Bora. E aí numa dividida de bola, o cara me cabeceou a costela, voltei com a costela trincada. <risos> é, o, isso foi na quarta-feira, eu fui diagnosticada segunda aqui no Brasil.
3: Nossa. Rapaz, o cara, falou assim, só... que o cara mostrava a habilidade dele então, rodar um toma, dele já. Vai!
2: Vai. E você não vai ser o próximo mudar de nível. Yeah, né?
0: já tá lá, de é, já que De maneira... também já foi reprovado na hora, né? Você é, me deu a cabeçada, já sabe sua nota. Pode ficar em casa agora.
1: Ah, tá, com a turma ali, né? É. Yeah. De maneira geral, assim, uh, por onde você percorreu, uh, o brasileiro, ele é visto de forma positiva, é bem recebido, tem alguma restrição com o brasileiro, como é que é aqui na América Latina? Só uma, né, assim, porque o Tamioso teve uma experiência fora do país, a gente... Tem um, um feedback dele lá dos Estados Unidos, como que é. E eu queria saber aqui mais próximo aqui
0: os nossos vizinhos, como que eles são com, conosco, brasileiros aí. Ah, eles gostam do brasileiro, né? Justamente por essa questão que o brasileiro tem de ser amigável, né? A gente é um povo muito amigável. E eu tenho esse meu jeitão extrovertido, né? Então, quando, logo que eu chego, que eu faço amizades, eu vou quebrando esse gelo e vou me tornando amigo deles. Então, eu nunca tive problema, assim, de receptividade, eu é, acho que a maior questão é que o pessoal fala, ah, o argentino ele é um cara que não aceita brasileiro não, eles são bem receptivos, sabe, eu sempre fui bem recebido em todo lugar que eu fui <risos> nunca tive nenhum um porém com isso como é que você aprendeu
1: espanhol? você fez aula ou foi meio na raça? Sim?
0: isso, eu, a gente é, tinha essa demanda né, de, de atender o mercado latino-américa então a gente começou num grupo de 12 pessoas e no final a gente sobrou quatro, né? A gente fez mais ou menos oito meses do espanhol e eu sempre gostei dessa 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 questão de idiomas. Aí eu fui lendo, fui estudando os manuais das máquinas em espanhol, fui aprendendo e depois a cara tapa, meu amigo. Tem o treinamento da Bolívia? Digo, é meu, eu vou. E é a e primeira eu fui... vez que você foi? Porque, tipo assim,
1: uma coisa também é você conversar em outro, outro idioma. Outra coisa é você ensinar.
0: É, o Não, mesmo mas, treinamento que eu dou em português, eu dou em espanhol, né? Não, é, mas o negócio é que,
2: tipo assim, quando você tá conversando, você tem que garantir que a outra pessoa entendeu. Tá entendendo. Quando você, é. é. você tá dando Opa, um treinamento, é você pode só dar o um treinamento
0: é. pô. <risos> é, que é a mesma coisa que se eu dissesse ó, em espanhol. Um homem pelado com o saco na mano agarrou na buceta, pra ti parece bom ou ruim?
1: Isso. Ah, Porque agora eu sei um pouco do, do espanhol, lá do, do, do Rio Grande do Sul, eu sei que, tipo assim, não é palavrão, né? Mas se eu puxar pro
0: português... É ah, ruim, né? Muito não, não. ruim. Não, mas Isso? ó, quando eu te disse que um homem pelado é o tamioso pelado, careca, careca é. com o saco na mão, o paletó na mão, pegou um ônibus, uma van. E aí,
1: o Jordani, você deve ter feito É, um, é claro, Jordani. claro, claro, claro. O Jordani, ele é um cara que me deu os primeiros treinamentos lá de coletaria no Rio Grande do Sul, 2005, 2006. Ele foi dar o treinamento no, no, num país aí da América Latina, não lembro o nome, cara. E ele foi falar da concha do trator. Da concha do trator. Cara, deu muito BO, mano. Deu. Lá. Porque. Ainda <risos> é bem que era do um trator. Que isso? Ai, ah, não é que era a concha não, do trator. Né? Assim. Porque não era, era a concha tudo... da
0: operadora.
1: É... Porque, assim, é, é, essa similaridade com, do espanhol com o português, mas que não tem nada a ver uma palavra nada com a, a outra,
0: nada a ver.
1: Cara, eu fico imaginando para ensinar, né, cara?
0: É, é. Eu sempre, quando eu falo, tem algumas palavras que eu falo que para me confundem, né? O assento e o acento. O assento é sotaque e o assento é a cadeira. Então, eu tenho que pensar um pouco, porque senão dá uma embaraçada. Mas tem uma palavra muito específica, né, no, no treinamento de colheitadeiras, né, que quando eu vou falar sobre a palha, eu tenho que dizer que é a parra. Só que parra lá é...
3: É o trabalho. Sim, é o trabalho. Engraxar o rolamento. Isso.
0: Cara, Fortificar que... o braço. Que, 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 que doideira, né, cara? Você vê que eu tenho o um braço direito bem mais forte que o esquerdo. <risos> Hoje até que tá cortando. É porque a, a. É porque uma... eu uso a, é, a, a chave, né? Eu preciso forçar. eu sou destro. Eu imaginei que
2: era de dirigir,
0: que a, a coletadeiras não tem direção hidráulica. Ah, não, não. É porque muitas vezes eu tenho que utilizar a chave de boca, né? Daí eu sou destro e faz mais força. Pô, puxou. <risos> Não, vocês já pensaram coisa errada, mano. O que é isso? Matheus, com relação... Eu sei, que falou, eu sei que você falou que você não
3: aproveita os lugares que você vai lá, hum. mas se você pudesse indicar alguns lugares que você acha bonito e a gente deveria ir, quais seriam esses lugares?
0: Eu indicaria o Panamá, o Chile é legal, a própria Argentina tem lugares muito legais, é, mas o Chile, com certeza, é muito bacana. As Cordilheiras, a Vinha del Mar, Valparaíso, muito bacana.
1: E é caro pra... pra, pra...
0: Ir pro Chile? Não, porque mais ou menos é, a moeda chilena, ela tá um pouquinho baixa, a desvalor... ela tá desvalorizada, né? Então, não é muito caro, né? É tipo o americano vem aqui pro Brasil, né? Mais ou menos. Tá, deixa eu te perguntar outra coisa. E
1: hum. você, quando tem, tipo assim, muito frio, você já foi dar treinamento no lugar frio?
0: Mais que aqui no Brasil? Gelo, neve? Já, no Chile, no Chile. Assim, ele o que que acontece com Santiago? Santiago, ele tá dentro de uma, uma baixada, né? Então, as cordilheiras estão na volta e a neve está em cima do, das montanhas. Então, ali é, é frio, né? Por exemplo, agora eu peguei lá menos um grau, né? Ah, lateca. Mas é o que a gente vive lá no Rio Grande, né? No Rio Grande, às vezes, chega, sei lá, menos três, menos quatro. É raro, mas acontece muito, como disse. É raro, é...
1: acontece muito.
0: É, mas... Uh assim frio de nevar, não nunca nunca peguei uma situação de neve, sabe? Cara, e, e me conta aí, tipo assim, a gente foi, fez
1: um tour dele pela pela América Latina, mas a gente sabe que você teve uma preparação para ir para esse lugar. Como é que você escolheu esse curso de engenharia? Porque é engenharia mecânica, né, no caso, né? Uhum. Porque assim, é até triste de falar, mas a síndrome que a gente tem de ouvir do engenheiro é que o engenheiro civil está virando Uber. Parece que a galera faz a faculdade, não né? encontra um, uma locação no mercado e o ramo da engenharia ele, ele é um leque gigante. Tem engenheiro mecatrônico, engenheiro civil, engenheiro elétrico, um monte de engenharia. Uhum. Como é que você teve assim, não cara, eu quero ser
0: engenheiro mecânico, como é que foi isso? É, na verdade, eu sempre fui um cara bastante curioso, né? Daquele moleque que desmontava os carrinhos, né? Por mais que não tinha muito, mas gostava de construir meus carrinhos, minhas coisas. E acredito que também por influência de amigos, né? Olha, cara, a engenharia é legal. Mas eu acho que mais me marcou foi o nosso professor de física do segundo grau, né? Eu acho que até eu sigo um pouquinho do perfil dele. O nome dele era Severino Calduro. E aí, o primeiro dia de aula, ele escreveu o nome dele assim: Severino Calduro. Percebam que o meu sobrenome é com C, não é com P. <risos> <risos> e aí, era um cara que, porra, o cara fazia uma aula de física muito legal, bacana, né? Ele dizia assim: Olha, eu tenho esse conteúdo para dar, e se a gente terminar, sei lá, às 10 h da noite, até as 10h45, vocês podem ficar aí, ou sei lá, eu libero antes. Aí ele dava esse conteúdo, depois ele parava, sentava na mesa e ficava contando piada pra gente. Era um cara muito legal. Muito e aí... Fazia assim, o ambiente ficar leve. Leve, leve. Cara, ah, você estudou à noite no ensino médio? Sim, sim. O primeiro ano do segundo grau eu trabalhava na roça o dia inteiro e à noite eu ia pra, pra escola. Tá, você vem de uma origem humilde, então. Sim, sim, é. Ah, meus pais, a gente sempre foi muito pobre, né? Então, é... Até os seis, sete anos, meu colchãozinho era uma, um colchãozinho feito de palha de milho, né? Mas nunca nos faltou é, comida e amor, né? Seria muita hipocrisia do meu pai sendo um cara da roça, ou a gente sendo um cara da roça não ter uma galinha para comer, um porco, uma mandioca, batata, ou seja. A mesa sempre foi far, farta e nunca faltou amor. A questão era que a gente não tinha dinheiro mesmo, né? E... Então, eu acho que isso foi me dando também essa questão de nunca desistir, sabe? Até você falou sobre, ah, a galera é, que faz engenharia vira Uber. Eu fiquei pensando aqui, até que ponto essa galera se sujeita a algum tipo de situação? Porque eu saí de lá do Rio Grande do Sul, fiz 64 horas de ônibus para ir lá no Maranhão e pegar o meu primeiro trabalho como técnico. Que lá naquele momento eu não entendia. Eu questionava inclusive a Deus. Ô oh, meu Deus, eu fiz uma faculdade de engenharia, não menosprezando quem é mecânico, mas eu fiz uma faculdade de engenharia para estar aqui batendo chave? O que, que o senhor quer de mim? Eu não sabia que ele estava me preparando para esse momento, né? Então eu acho que tudo tem um propósito, você tem que acreditar, você tem que correr atrás. Ninguém vai bater na sua porta e vai dizer: Ó, oh, você quer ganhar 20 mil comigo? Não, você tem que correr atrás e, obviamente. Todo universitário, ele pensa que ele é revolucionário. Ele sai do, da universidade achando que ele vai mudar o mundo. Não, porque eu tenho conhecimento. Esse negócio de experiência é bobagem. Hoje, com um pouco de experiência, eu percebo que a experiência conta é, é muito, né? Então, acho que é essa a questão também.
1: Caramba, cara. Então, assim, a, a, a faculdade que você fez de engenharia era pública? Isso. E você escolheu, era na tua cidade mesmo ou você tinha que ir para outra cidade?
0: É, eu tinha que ir para outra cidade, você morava onde na época? Eu tive que ir pra Panambi. Panambi. Né? Panambi. Você, mas você morava em Juí? Não, é porque a Universidade Unijuí, ela tinha um convênio, né? Ou a, a, ela tinha um campus em Panambi. Panambi é o quarto polo metal mecânico do estado do Rio Grande do Sul. É, terceiro quarto? É. Aí você não que pegar se eu não me engano. todo dia, quantos quilômetros você Não, foi? daí eu... Você teve que mora, Eu mora. tive que morar lá. Eu tive que morar. Tá, ah, e como
1: que você se mantinha nesse tempo da faculdade, hein?
0: Rapaz, a base de bolachinha salgada, miojo e ovo frito. Porque o primeiro ano de faculdade, ele era diurno. Então, Nossa. eu não tinha como trabalhar. Então, o que que eu fazia? Eu, eu estudava até as 11h45, pegava uma bicicletinha e ia até o centro, servia num restaurante, só pelo almoço, e depois voltava a faculdade para estudar de novo. Caramba, mano. E o cara
1: vai falar pra mim que não dá, tá, meu. Sempre dá, né, cara? Tem que isso, né? Quem quer... Faz. Faz acontecer, cara. E chega no horário, não né, che... tá, meu.
2: E chega no <risos> horário. Ai, é isso. Eu quero é, dar. É, é, uma, ah. é, uma parte, é uma parte interessante, chegar no horário. Assim, né? é, é? Ah, faz. é? <risos> e aí, cara, aí você voltava...
1: Tipo, você ia lá trabalhar, servia, pegava o almoço, voltava pra faculdade e
0: a janta Cara, era o que eu... Eu levava de casa, meu pai e minha mãe davam, né? Eu sempre levava carne, pão, essas coisas, né? Então eu chegava em casa e muitas vezes fazia um lanche, um sanduíche e ia dormir. E, e você morava onde? Lá em Parambi? É. Eu dividia uma, uma casa com colegas, né? Que, por sinal, até hoje a gente tem uma amizade muito bacana. Era tipo uma república. É, a gente... É, é, é o primeiro, primeiro alojamento que a gente tinha, né? Eu fui morar com um amigo e então como eu não tinha grana, eu passei seis meses dormindo num colchonetezinho que ele, cara, era um, no chão. E aí depois o meu pai e minha mãe me davam 150 reais que eu tinha que pagar o aluguel, a comida e mais uma prestação de colchão e um roupeiro e uma caminha, uma maquininha tanquinho dessa que eu comprei para lavar roupa.
1: E aí, foi aí que... Caramba, mano, o cara fez, multiplicou o dinheiro,
0: então, Porque esse dinheiro multiplicou. É, cara, tinha, e ainda hum. sobraram uma merreca pra nós dividir todo mundo, comprar um litrão de velho barreiro, os limão <risos> que a gente roubava. <risos> isso e... não falta, isso não falta. <risos> a gente fazia... Olha só com as doideiras da galera. Nós tínhamos esses suportes, né? Que a gente chamava de bojo, né? Que vai na lâmpada, certo? Vai a lâmpada dentro. Então, era um negócio que ele não parava em pé. A gente fazia caipira ali dentro e tinha que ir tomando, não dava pra... Rapaz, tinha hora que pedalava o jipe. Deixa eu, deixa eu te falar... Tem bêbado, né, mano?
1: Cara, e nesse, nesse tempo, é um tempo, cara, difícil, né, cara? É um tempo de moldar, mas eu quero fazer uma pergunta um pouco pessoal, né, claro. cara? Porque mexe, às vezes, com o bril do homem, né, cara? Você, às vezes, não tem o um recurso. E você chegou a gostar de alguém nesse tempo, de alguma menina... Porque, tipo assim, o cara não tem os pila, né, cara, pra chamar pra, pra sair e tal. Você chegou. Porque a gente tem como homem isso, né, cara? Claro. Tipo, pô, chamar a menina pra sair, e eu, eu tô só tô com o salame que eu trouxe na, na casa da do mãe. meu pai, né, cara? Chamar.
2: <risos> é Esse bom, bom, cara. não! Esse Museu se foi lá, só, só bom, com isso.
0: Olha, você vai me desculpar, Agora. moça, eu só tenho meu salão pra te obedecer. Nossa, é. não. Ah, e mas vai. com esse salaminho aí, nós dois vamos passar fome. Assim,
1: Matheus, por que, que eu tô te perguntando isso? Porque, hum. cara, uh, todos nós aqui, né, cara, tivemos uma infância, assim, que nesse determinado tempo da adolescência pra juventude ali, a vida adulta, né, cara? É, você acaba convivendo com outras pessoas que têm um recurso financeiro, pessoas mais abastadas e não tem nenhum problema disso, né, cara? Uhum. Que às vezes a, con a concorrência é um pouco desleal, né, cara? Ah, fato. Né? Tipo, você às vezes tá gostando da menina ali querendo trocar uma ideia, chamar pra tomar alguma coisa, mas aí você não tem nada pra carregar ela. Fala, você monta na cacunda e vamos, né,
2: cara? Certo. É, só tem que ser de mão dada só e... É, tem que sair de mão
1: dada, né, cara, tal. E, e o, não é uma realidade só sua. Isso foi de muita gente, né, cara?
2: É da maioria, na verdade. Da a maioria, claro, né,
1: cara, entendeu? <risos> e aí você vai fazendo a dificuldade, vai aprendendo, tal. Vai lidando ali. E esse ambiente de, 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 de república, ele é um ambiente, claro, que é um ambiente
0: difícil. Mas de grande aprendizado, né, cara? Demais, demais. É, eu acho que a gente não pode generalizar, né? Dizer que é, a mulher, ela só vai sair com o homem é, porque ele tem dinheiro, mas querendo ou não, o dinheiro, no meu entender, na minha opinião, é algo que te traz benefícios. Segurança, né? Segurança, é.
2: Mas assim, eu, eu acredito, e aí posso estar falando bobagem, muitas vezes não é nem a mulher ser interesseira, vamos colocar assim, tá. mas a perspectiva que o homem tem... Porque tá. você esquece o que, que a mulher tá pensando de você. Mas o que você tá pensando que a mulher tá pensando de você? É verdade. Esse que é o negócio. Pode ser. O cara olha e, tipo assim, a mulher às vezes até não tá nem aí que o cara é quebrado. Que o cara não tem nada. Que o cara não tem um, um, uma grana pra oferecer pra ela. Só que na cabeça do cara, o cara já tá pensando assim: cara, não tem nada pra oferecer pra ela. O que, que essa mulher vai querer comigo?
0: Então, em resumo, tu já vai com o pé atrás. Você, tu não, tá você, negativo. Ou nem vai. Você
1: já
2: vai pra guerra morto.
0: É. Verdade, tá.
1: cara. E assim. E também nesse, nesse tempo, nessa trajetória, né, cara? Eu falo assim, só contextualizando, né, cara? Batendo um papo. É, foi nesse, nesse momento da minha vida que eu conheci a minha mãe, cara.
0: Entendi.
1: E aí, tipo, cara, ela tocou o barco comigo. E estamos junto até hoje, né, cara? Então, eu falo sempre pros meninos aqui que, tipo... É, ela é uma pessoa muito importante na minha vida porque ela, ela acreditou em mim quando eu não era nada, cara. Eu não era nada e eu não tinha nada. Então, você encontrar alguém que acredita em você quando você não deu certo, cara, quando você começa a dar certo na vida, o mínimo que você pode fazer é honrar essa pessoa, né, cara? Claro, claro. Então, assim, eu tô contextualizando e trocando esse tipo de ideia porque quando você já está numa outra situação, você já está formado, você já tem o seu carro, você já é um cara que está numa outra condição, eu acredito que a escolha fica até mais difícil de você fazer, porque você não sabe se a pessoa tá vindo pelo aquilo que você tem ou,
0: aquilo que, ou por aquilo que você é. Certo. Faz sentido isso? que eu tô... Faz demais, demais. Mas veja, Xandó, você falou um negócio bem interessante, né? Porque eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que a Aline é uma mulher diferenciada, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ela e... É isso que muitas vezes tanto no homem quanto na mulher falta. Essa questão de caráter, valores, né? Eu percebo, né, e nos meus treinamentos eu uso muito frases do meu pai. E uma delas que eu sempre lembro que ele diz assim, ó... é Óbvio que eu não vou usar as palavras que ele dizia porque tem pejorativo no meio. Mas ele dizia assim, ó, não tenha nada, mas tenha a sua cabeça erguida. Então, são valores que hoje em dia me parece que eles estão se perdendo. Então, é, nesse seu caso, a sua esposa, ela acreditou em você e te honrou assim como você honrou ela. Então eu entendo que o homem e a mulher eles vêm para se completar mas no meu entender a mulher ela faz uma base ela deve fazer uma base emocional para o homem. Né? Não estou generalizando que o homem deve ganhar mais que a mulher né Que enfim hoje a gente tem leis para isso né no mesmo cargo não existe essa distinção. Mas eu entendo que, na grande maioria dos casos, o homem é o maior provedor de recursos. E como é que você vai chegar e trabalhar direito se você não tem uma base emocional dentro da sua casa forte? Você vai ficar pensando em besteira. Então, eu acho que ambos, obviamente, devem fazer uma base emocional, mas é aquela história que fala em provérbios, né? A mulher edifica a casa,
1: né?
3: Eu quero fazer um dentro porque é o seguinte, a gente falou a questão do dinheiro... Mas quando você tem o dinheiro e você não tem valores, isso se perde também. A gente, a gente vê cheio de pessoas ricas que não tem uma família unida, não tem valores, não tem princípio juntos. Certo. E quando você tem o caráter que você carrega, mesmo você não tendo nada, você tem parte de um princípio, você tem uma direção que vocês podem caminhar junto e vocês podem crescer junto. A gente falou, ah, eu não tinha condição, tomei um toco da mulher porque não tinha dinheiro. E acontece. Mas às vezes você sai com aquela mulher né e é totalmente oposto. Né? Ah. Você vai lá e sai com ela, ela mulher não tem valor nenhum. E o que significa isso pra, pra você? Nada. Nada. O que, que vai te acrescentar na sua vida? Nada. Às vezes só piora, né? Só piora, só piora. É. E, e é o que acontece. Pode
2: sempre piorar, mesmo, é. né, e,
3: e outra, uma ah, coisa. tem uma certeza. aí ah, de... tem experiência. Ah, com ah,
2: isso, eu e o Xandó estamos sempre juntos. Não, não, porque ele.
3: Eu conheço a história do Xandó E a Aline não acreditou no Xandó no momento. Ela viu o Xandó no futuro. Claro. Porque e essa. mesmo assim, errou Porque. <risos> Porque ela, se ela acreditasse no que ele era no momento, não tinha dado certo. Ela viu que eles tinham
2: é, Nós estamos potencial. falando de dinheiro nesse sentido. aí eu lembro de uma frase que é... O cara era tão pobre que só tinha dinheiro. Só tinha dinheiro. Então é o que hoje, se você for olhar assim a sociedade de uma maneira geral, é justamente o que está rolando. As pessoas ficaram tão rasas, tão rasas, que a única coisa que elas têm para oferecer é dinheiro. É dinheiro. No é. geral, claro. claro. Que eu, eu mesmo conheço pessoas assim que têm dinheiro e são pessoas maravilhosas. São pessoas Verdade, assim, é. que... Ovo. E assim Com como certeza, o cara. oposto é válido também, né? Claro. Gente que não tem nada e que acha que é a última bolachinha do pacote. É, né?
0: Exato. Diz que o pior é aquele que é pobre ou foi pobre e se tornou rico, né? Porque aí ele quer se sobressair, né? Quer tentar meio que humilhar. Não sei se isso é, é fato, não. mas. Vamos, vamos descobrir, né? Vamos. ficar rico. <risos> estamos, estamos descobrindo. Faz o né? Pix aí pra mim.
1: <risos> é que, na
3: verdade, o, o Pix é
0: de
1: hoje que... venceu do outro. É. Acho que você tem tendo essa essência dentro de você e entendendo quem você é, né, cara? Eu acho que até quero puxar esse gancho, né? Eu acredito que aquilo que você tem como propósito de vida, né, cara, isso ficou muito claro para nós. É, para quem não sabe, né, cara, a gente está construindo junto aí, eu, Netão, o Matheus, mais uma galera aí, uma escola que nós fizemos aqui em Maracaju. Foi assim que eu conheci o Matheus, essa é escola do agro, né, cara? e acredito que lá dentro a gente pôde compartilhar da riqueza que nós temos, Matheus, que é. é o conhecimento, cara. É. E aí é, ela, essa riqueza de conhecimento e a gente compartilhou ela, acaba dando algumas direções para as pessoas, né, cara? E ali dentro a gente pôde conhecer pessoas maravilhosas e aquilo que a riqueza que Deus colocou na tua mão e você adquiriu do conhecimento, você está co conseguindo compartilhar com as pessoas e quando a riqueza financeira chegar, eu acredito que tu não vai perder a, a essência que você tem, cara. Porque é algo que já tá intrínseco dentro de você. Se aquilo pouco que você tem, que na verdade é muito para poucas, para algumas pessoas que não tem nada de conhecimento, você já tá compartilhando, então quando chegar a parte financeira, eu acredito que a pessoa não se perde, cara. É difícil, é raro. Eu acho que assim, quando chega o recurso, a pessoa se perdeu, ela já tá perdida né? Ela faz muito tempo. Faz tempo. O dinheiro só potencializou aquela, aquela, aquela máxima ali, né?
3: O, o poder de pessoas ter pessoas boas do lado, que assim, você falou a questão, eu, você e o, e o Matheus construindo a escola, o Tamiô está ajudando a construir a escola. Claro. O Tiago Torato está ajudando a construir a escola, porque são pessoas tão boas que os caras dão insights pra gente e faz a gente crescer junto, cara. Então, isso também acaba trazendo muita coisa junto, que a gente acaba crescendo, evoluindo, né? Eu é. acho
1: que é, que é o ambiente, né, cara, que foi construído ali junto ali de, de pessoas que estavam lá e proporcionou isso, né, cara, você compartilhar eu queria que você falasse um pouquinho desses dias que você vivenciou essa experiência aí de, de compartilhar conhecimento, de conhecer pessoas novas e tal. Como que foi essa escola
0: do ar pro Matheus? É, é, de novo, eu falo frases do meu velho, né? Que ele sempre disse assim, ó, faça um amigo onde você for e você nunca vai ficar só. Então, o primeiro, o primeiro ponto que eu me sinto privilegiado é que eu ganhei uma riqueza que o dinheiro não paga, que são amigos. É, então, eu saio daqui, né? É, com o coração explodindo de alegria, porque eu conheci vocês e todos os outros que são pessoas maravilhosas. né? Essa sensação que eu senti de alegria, de prazer de poder estar ali compartilhando o que eu conheço, né? é óbvio que eu sinto isso no treinamento que eu faço é, frequentemente ou corriqueiramente, mas ali tinham pessoas que elas estavam querendo ou estão querendo mudar de vida. Então, para mim, foi muito gratificante estar ali. Principalmente porque eu entendi, aceitei e quero fazer da Escola do Agro algo que eu coloquei na minha cabeça como uma visão. A missão da Escola do Agro é transformar a vida das pessoas através do conhecimento mas eu tenho a visão da escola, que é se tornar a escola, ou a maior escola de ensino, que seja online, que seja do agro, do Brasil, e, quem sabe, da América Latina. Eu é não legal. sonho pequeno, eu sonho grande. E eu quero fazer de tudo, como eu falei para vocês, para que essa escola vingue, para que a gente consiga cada vez mais transformar a vida de pessoas como a gente viu, transformando. É muito gratificante você ver uma pessoa que ela está desacreditada, que os amigos dela disseram que ela não ia conseguir e enxergar o sorriso dela no final de tudo e dizer assim, eu consegui. Poxa, que legal, cara. Então, isso pra mim não tem preço. Não tem preço.
1: Caramba, eu fiquei até sem palavras agora. Essa, essa escola, a gente vivenciou ela e teve várias óticas, né? De, de, de vários parâmetros, né, então, por exemplo, às vezes o Tamioso não é uma pessoa que é do agro, mas ele tava lá dentro, pôde ter a oportunidade de conhecer, o Thiago, o Torado tava lá com a gente também lá e acabou vendo, né, acontecendo e, e cada vez... Vendo pessoa... e ajudaram pra caramba, trabalharam
3: Muito pra caramba. caramba.
2: E aí trazendo... É, só, pra deixar, só pra esclarecer, mentira. Não, é verdade, cara. Eu você não fiz isso.
0: nada lá eu, Cê, quis, é, eu, ia,
2: eu ia todos os dias lá só pra tomar tererê Não, mas eu não assim,
0: tava falando de você Tava falando do Thiago é, ah, é, não, mas, 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 assim, mas
2: eu bom. queria separar os dois justamente pra
3: clarificar a parada Se so, so, você não quer aceitar, tudo bem Mas eu sei que você uh, foi pra Campo Grande duas vezes Buscar as pessoas Ah, é, é
0: verdade, então. verdade Isso então, é um trabalho verdade. Você voltou três horas da manhã, mano. é? Pronto, manhã, Pronto. Aí, ó, É verdade, ó Vai me buscar Você oh,
2: sempre, cara O oh, Netão é mais, não Desde
1: a recepção ali, né, cara Os meninos estavam lá, né, cara então, sete horas, seis horas da manhã, todo mundo recebendo ali os alunos, escrevendo, tirando foto, fazendo story. Então, a gente não consegue agradecer todo mundo do, do que aconteceu ali, porque é, são muitas pessoas, né, cara? Voluntários que estavam lá, a, servindo, né, cara, realmente, né?
0: Pode falar. Permita-me fazer um, um adendo. O, o agradecimento que você deu pra nós, o que vocês deram para nós, no meu caso... É estar aqui, é estar junto nessa, nesse projeto. Isso aí foi uma, o melhor pagamento que eu já recebi. Então, é, como eu digo, eu não, não, não vejo a escola do agro parar agora. Pelo contrário, eu vejo ela avançando cada vez mais. O, eu eu, eu olho aí, Matheus. Na verdade, assim, quando a gente fala de escola do agro
3: ou qualquer outra ideia, isso não é importante. O importante é realmente estar tá cercado de pessoas boas. Porque se a ideia não der certo, a gente vai criar outra ideia. Mas se você tá... Estou sentado com você... Estou sentado com o Xandó... Estou sentado com o Tamioso... Estou sentado com o Thiago... Cara... Algum outro... Vai, vai rolar... Mas o que realmente fica... São
0: os relacionamentos de bons valores... Cara... Isso não tem preço... Isso é verdade... Eu só me relacionei com pessoas aqui... Que tem um caráter... Invejável... Sabe... Eu me senti bem aqui... E foi algo tão espontâneo... Porque desde a primeira vez que eu vi vocês... Parecia que eu conhecia vocês há anos... Sabe... É algo... Fantástico... Então, eu sempre digo né, que a águia ela não voa com o pardal. Eu tenho absoluta certeza que eu, como pardal, estou voando com a águia e eu quero me tornar águia. Pô, cara, o cara tá, cara, tá querendo tá... deixar nós sem palavras. É. De
3: tudo jeito, cara. E tá conseguindo. <risos> esse é o pior da
0: coisa. Não,
2: o que acontece? Qual que é o meu termômetro? meu termômetro é o Xandó. Se o Xandó <risos> ficou quieto, calcula nós, meu. Eu sei que o negócio ficou feio. Pesei, né? Pesei. Porque esse aqui, é. rapaz do céu, o bicho ele tem uma. Ele tem umas 10 respostas pra cada, cada coisa que você fala. Tá. Quando ele não tem resposta, é porque você. Ah, 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 foi o um golpe de misericórdia, né? Pegou no íntimo dele, claro. Não, e assim, né, cara? É, assim, é, né?
1: Eu até comentei com, 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 Tamilo, com, Tamilo, não, com o Álvaro, né, cara? É que a gente, a gente caminha muito pelo princípio da honra, né, cara? Certo. Então, é. E eu tava conversando com, com, Tamilo, com o Álvaro num café que a gente tava tomando que a diferença entre a honra e a bajulação ela é uma linha muito fina porque depende aos caminhos onde os lugares onde você anda e aquela aquela trajetória que você caminha você precisa de ter um, uma coisa muito especial dentro de você que é um, quase é quase não, é um dom divino é a sabedoria Tato. que eu já vi muitas pessoas grandes escorregar e, e, e decepcionar e muita gente não foi sofrendo crítica foi sofrendo foi recebendo elogio então assim a gente não pode deixar se embriagar com o elogio e também não pode se deixar se abater pela crítica e como que você define se é uma pessoa está te elogiando ou se ela está te bajulando eu acredito que a, a, a amizade verdadeira ela vai sendo construída aos poucos Fato. tijolo por tijolo tijolo por tijolo e o amigo está lá igual está lá em provérbios Assim como o ferro, afia o ferro, o amigo corrige o outro, cara. Então, assim, eu tenho o privilégio hoje, eu digo assim, sabe, eu tenho os melhores amigos. Porque a, a, as pessoas que me cercam hoje, elas não ficam cheias de dedos pra falar comigo. Tá. Fala, assim, não, eu acho que você errou, irmão, e ponto, acabou, cara. Vamos conversar aqui, tal lugar assim você errou, e eu acredito que você não precisa fazer mais dessa forma tá ah, e como que você acha que você, eu devo fazer? Você deve fazer assim, assim, assado. Eu acho que você vai ser, ter o um melhor resultado. Então, eu... Poxa, cara, não. Essa pessoa se preocupa comigo. Ele, ele me chamou a atenção onde eu estou falhando, falhando. Ele me corrigiu e me deu uma direção. Então, esse é o princípio da honra. E mais, quando que a pessoa te honra? Quando você não está presente. Aí, aí faz valer o princípio da honra. Porque na frente fica muito difícil. Agora, quando você não tá com aquela galera, o que, que a pessoa tá falando de você e tal? É. Então, assim, eu não sei se eu conversei com o Tamioso ou com o Neto sobre isso, mas quando me conecto, ou uma pessoa tá comigo e ela tá detonando outra pessoa, ela tá falando mais dela para mim do que do outro. Se ela tá detonando a pessoa que não tá aqui na frente, quando eu virar as costas, quem vai Meu ser Deus o próximo?
2: Tem uma frasezinha disso, né? É você. Quando o Pedro fala de Paulo, sem mais de Pedro do que de Paulo. É. Exato, o cara. O que dá em Chico, dá em Francisco, né? Exato. Então, assim,
1: é... e, e a Ai, honra, sim. cara, ela, ela é um negócio muito muito difícil de ser vivido, sabe? Porque ninguém tá vendo.
0: Mas você sim. concorda, Xandó, que... É, ok, você, você disse que é assim, é o princípio da honra, né? Quando o um amigo chega pra você e te corrige, você olha, aceita, analisa. Você concorda que esse processo de mudança é seu? O teu amigo chegou e te falou, você que aceitou essa crítica e disse, olha, é verdade, eu tenho que mudar. Porque você poderia perfeitamente dizer, cara, sai pra lá, eu sei o que eu tô fazendo. Mas no momento que você coloca a mão na sua consciência e é humilde para aceitar a crítica, ou seja, o ponto fraco seu, esse mérito também é seu. Eu digo assim, Matheus, é... isso é uma coisa que eu
1: converso com, com os meus amigos. assim. Hoje que a gente vai ficar um pouco mais maduro, né, cara? É, em relação a isso, quem que tá falando para você? Essa pessoa construiu alguma coisa? Ela tem relevância na sua vida? É alguém que faz a diferença na vida das pessoas, então eu posso parar e ouvir essa pessoa. Agora, alguém chegar e falar pra você, te dar uma crítica. O cara não construiu nada, mano. O cara não tem relevância nenhuma na tua vida. É alguém que chegou, sei lá, ontem eu só te observa das redes sociais e acha que a tua vida é da rede social. O cara é. não sabe como você trata a teu esposo, os teus filhos, não sabe do teu compromisso é, com, com a tua fé ou com os seus princípios e valores. E o cara chega e... E vai te dar uma, uma crítica. Olha, eu vou te trazer uma crítica construtiva. Pera aí, cara.
2: É, toda crítica é crítica, né? É. Esse negócio de crítica construtiva e crítica destrutiva, eu acho que foi só um nomezinho bonito que deram pra coisa que é uma coisa só. Porque a crítica é crítica, cara. Você tem negócio de crítica construtiva. Quem tem que definir se a é crítica é construtiva ou não sou eu, pô. Pronto, é verdade. Pronto, eu sou eu que vou, vou, vou pegar aquela crítica e vou ver se aquilo ali faz sentido pra mim. Quer dizer, vou te dar uma crítica construtiva. Cara, vai dar crítica construtiva pra outra, então. Se você vai me dar uma crítica, você vai me dar uma crítica. Aí quem vai decidir se aquilo ali tem, tem uma, uma base de construção ou não sou eu. Porque muitas vezes tem muita gente que a única coisa que ela quer fazer é pegar aquele pensamento mesquinho que ela tá e passar pra outra pessoa. E aí ela põe isso, ela pega isso e põe dentro de um rótulo escrito: crítica construtiva. A única coisa que ela quer, com todo o respeito da palavra, é te fuder. é verdade? Claro.
1: Você claro. entende, então, de, 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 depende de quem vem? a, a claro, essa claro. faz sentido. Ou essa crítica? E a gente vai aprendendo sobre isso nessa faz caminhada sentido. chamada vida, cara. Faz sentido. Matheus, é o seguinte, cara. Nós temos uma pergunta aqui do Café. E a gente né, gosta de pensar... No futuro, né, cara? Então vamos avançar o tempo aí, né, cara? Então, assim, eu sei que já teve uma vivência aí que você falou da parte da faculdade, conhecimento aí de América Latina, outros países, né, cara? Um conhecimento cultural muito bacana que você vem adquirindo durante os anos. Mas é, essa pergunta é o seguinte, o que o Matheus diria, né, porque isso aqui vai ficar gravado enquanto houver internet... Uhum. Enquanto houver verso né?
0: História a internet vasta. mais rápida do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Você viu? É, você viu? Até Aí mais eu... um fazendo campanha. Aí eu...
2: Não, aqui eu vou virar presidente. Nesse é, com certeza. E essa pergunta
1: a gente faz o seguinte. É, quem sabe daqui a né, algum tempo você vai falar para os seus filhos ou seus filhos vão falar, poxa, vamos assistir o um podcast do meu pai lá. E vamos avançar esse, esse tempo em 20 anos para frente, cara. Tá é, o que o Matheus diria pro Matheus daqui a 20 anos, hein? Use
0: Deixaria. filtro solar.
2: <risos>
0: Caramba. Muito bom, parece que não tá usando muito Não, com né? certeza, são chupados fé de fede, fede isso. Só... Só... Drauzio Varela, eu é, um não abraço. É isso, só a capa do Batman. <risos> Mas é, é sério? Eu uso o filtro solar é esse que você diz. <risos> Cara, a mensagem do Pedro Bial, não é? é Use é, o filtro só. Mas é a mensagem Ai, do Matheus. É é, é, é. <risos> é, é. <risos> eu tava com o varelo, é da, ficar, da Grobe, É da Grobo igual, né, meu irmão? É verdade.
1: É. Tá, mas e eu, uma do Matheus mesmo, <risos> sem ser do
0: Bial. Tá. Cara, eu acho que é, a vida é um sopro, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar a vida da forma que a gente acha certo. É claro que muitas vezes a gente não consegue aproveitar a vida conforme a gente quer, afinal a gente tem responsabilidades, mas eu acho que aproveitar intensamente né, esses momentos que a gente tem, né? É... Não sei, cara, eu acho que eu sou um cara que vivo muito momento, é lógico que eu penso no meu futuro, né, mas eu acho que é essa questão, né? Você viver da forma que achar certo, né? E... Sei lá, eu acho que daqui 20 anos, né não sei o que, que eu me imagino, mas eu gostaria de estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, ou lugares diferentes, mas as pessoas que me fizeram bem e eu as considero como amigos, eu gostaria que elas estivessem comigo. Eu acho que essa, essa questão de, de amizade né, é o que, que vale.
1: Legal, cara. E uma outra pergunta que faz a gente pensar um pouquinho também, né, cara? Eu queria saber, nas palavras do Mateus, o que que é
0: Deus para você, Mateus? A fonte de toda a inteligência, a causa primária de todas as coisas.
2: É você, a né? gente
0: não tem inteligência suficiente para entender a dimensão de Deus. Nos falta uma parte. Por isso, que Deus, no meu entender, nos dá a sabedoria para a gente descobrir o que é que ele quer que a gente descubra. Que é pertinente. Vocês acham que, vamos supor, que se ainda não existe a cura da AIDS, do câncer, não Nossa. é através dele que não se tem? Ou é através do homem que não quer divulgar isso porque haja interesse? Então, é, o que eu enxergo através disso, eu como sendo um cara profissional das exatas, é que tô, tem todo aquele conflito, né? A religião e a ciência. A ciência só tá tentando provar o que Deus criou. Estude biologia e estude Gênesis para ver. Tudo se confronta. Porque no início ele não fala assim que... Ah, se era... confronta ou se conecta? Se conecta. Se conecta. Porque veja, é, Gênesis diz que no início era só é, fogo e tal. Estude biologia, que ele fala sobre a terra, né? Que no início eram somente os gases e calor. Gênesis. Tem uma palestra de um professor que ele diz assim: é, ele foi dar uma aula de biologia e ele chegou com um livro de biologia e com a Bíblia. Ele disse Gênesis capítulo 1. E todo mundo riu. E ele começou a falar exatamente isso. Ah. Exato, cara. É assim: tem é um... É um conselho que eu
1: daria a você que está ouvindo esse podcast. Se você ainda não leu, leia a Bíblia, cara. Porque muitos livros, muitíssimos livros, que são best-seller, né? Que são livros que são, vendem muito. Cara, as pessoas leem. Nossa, isso mudou minha vida. Falaram, amigão, você já leu a Bíblia? Não, não li. Então, lê lá Provérbios e Eclesiastes. Ah, tava aqui. Então, assim, é essa, a beleza da criação e... E observando a natureza, tudo manifesta a glória de Deus. Tudo é perfeitamente feito pelo nosso Criador. Então acredita assim, cara, é, o que você trouxe para mim só reforçou mais a minha fé em acreditar que a beleza da criação reflete a, a beleza do Criador. Com certeza. Então assim, não tem como explicar coisas como as correntes marítimas. Não sei se você já parou para pensar nisso. As correntes marítimas, cara... Cara, como aquilo é tão organizado? Porque alguém catalogou e elas têm as mesmas direção há anos.
0: Por isso alguém catalogou. Tá, mas quem criou isso? É a mesma coisa que você dizer que Deus é infinito. Se Deus não tem começo, como é que Deus é infinito? É a mesma coisa que você dizer e parar para pensar. Cara, o universo é infinito. Então, quantos de nós... Não, quantos planetas, quem sabe, não existem com vida que pode ser que não tenha a nossa fisionomia, mas pode é, coisas que eu muitas vezes me pergunto, cara, imagina essa imensidão, a gente só é uma, um grão de areia Exato. frente a um oceano um pálido ponto azul exatamente Quer falar alguma coisa, é? tá Marcos? Não, não, está... tô, tô, tô refletindo Filosofando aí. Né? É, 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 um, é, um, é um assunto...
2: Puts, é, profundo, é, é, né, cara? É. Não,
1: vai, vai além, né, cara? Mas, mas eu é.
2: gostei muito da... da a, o que ele falou na segunda vez, ele me pegou muito a causa primária de todas as coisas, cara. Muito bacana de você pensar por essa, por essa ótica, né? Porque, na realidade, a gente acaba caindo no comodismo do dia a dia. E é uma armadilha, né, cara? O comodismo do dia a dia é uma armadilha porque ele, ele, ele te direciona a não pensar. Né? Porque você vai executando as coisas, vai executando as coisas. Tem alguém sempre te pedindo alguma coisa, você está sempre resolvendo um problema. Então você está sempre ali em, em, em êxtase, resolvendo o que tem que ser resolvido. E não tem problema nenhum nisso, eu acredito que isso até faz parte da natureza humana. Mas quando a gente começa a refletir mais profundamente sobre principalmente assim o que, que eu faço aqui né qual qual o fim que tem o começo que eu dei para minha vida né para onde que eu tô indo e aí você coloca essa, é, essa ótica né que existe uma causa primária em tudo que você está fazendo aí eu volto para tua reflexão lá que você não você até questionou Deus por que que ele te mandou lá no é. onde Judas perdeu a meia né tinha um propósito dentro daquilo ali Muitas vezes tem gente que não... não, não né, passa 30, 40 anos sem entender alguma coisa que aconteceu na vida dela. Mas a causa primária de todas as coisas tem um motivo para aquilo ter acontecido. Claro. Claro. Então eu achei muito legal porque eu nunca tinha ouvido dessa nessa conotação, nesse, nessa maneira de se falar. E quando você começa a pensar profundamente sobre isso... <tos> Isso te traz diversas reflexões. Até o, o Xandó estava falando de é, ler a Bíblia. E eu tava pensando aqui comigo. É, eu cheguei a um ponto que eu vi que ler não é suficiente. Hoje, quando você... Não a Bíblia, só a Bíblia em específico. Mas ler de uma maneira geral não é suficiente. Porque o que, que é ler? Se você parar para analisar. É um conglomerado de palavras... Que denota um determinado sentido. É, é só isso, é igual uma nota musical. Você toca, ela vibra numa frequência e aquilo é agradável ao ouvido. Então, ler é só isso. Só que ler não é suficiente. Porque o que você faz com que você lê?
1: Isso, exato. Né?
2: Então, é. tipo assim, você pega, você falou da Bíblia, eu fiquei pensando, né, cara? Ler a Bíblia não é suficiente. Faço... Você tem que entender o que está que escrito Exatamente. ali. Você tem que estudar o que está escrito Exatamente. ali. Ah, e não só na Bíblia. Se você é, tem um, não tem religião, se tem alguma versão religiosa, enfim, é, para qualquer coisa vale isso. Você vai ler um manual. Cara, se você só lê o manual, não faz diferença nenhuma na tua vida. Você perdeu você tempo. Per... Exato. Perfeito. Perdeu o tempo. Então, assim, e hoje, nós, é, quem for ouvir isso aqui, for assistir isso aqui, vai assistir através de uma ferramenta magnífica que chama a internet. Então, cara... Ah, por exemplo... É, tem, a pessoa muitas vezes... Não teve ninguém que ensinou ela... a ler de forma ativa... a, a, a realmente entender o que ela está lendo... a conceber aquilo dentro dela... Então, vamos supor que você... É, queira ler a Bíblia... Cara, vai lá no YouTube... procura um estudo sobre determinado livro... que você quer ler... Ali você vai pegar uma pessoa muitas vezes... que, que pegou aquela parada ali... entendeu dentro dela aquilo ali... e está tentando passar para outra pessoa... Muitas vezes você consegue pegar aquele conteúdo mastigado e aquilo ali vai te dar o teu próprio entendimento sobre a parada. Uhum. Entendeu? E isso vale para qualquer coisa. Porque essa é a causa primária de todas as coisas. A gente foi feito para entender o negócio. A gente não foi feito só para passar.
1: E eu pego até um, um, esse gancho do, do, do Tameu só para concluir isso. Além de entender, eu costumo dizer que eu faço uma comparação entre o evangelho... E o agronegócio, agricultura. De ponta a ponta, o agro começa e termina com pessoas que externaram o seu conhecimento. E o evangelho, ele é prático. Não adianta tu ler, só ler e não externar aquilo que você aprendeu, conhecimento. Por quê? Porque o evangelho começa com pessoas e termina com pessoas. Por quê? Porque nós temos um mandamento lá amar a Deus sobre todas as coisas e o então, próximo a ti mesmo e se você pega esse princípio esse mandamento e aplica para qualquer coisa na vida ele vai fazer sentido em tudo porque tudo tem a ver com o outro porque você pode ler qualquer livro você pode assistir todos os podcasts que você quiser você pode andar com os caras mais inteligentes com a galera mais massa mas se você pega tudo isso e você guarda pra você não vale nada é o baú
2: é, mas... É o baú,
1: você guardou. Agora, quando o conhecimento você compartilha esse e você coloca na prática, você não transforma só a sua vida. Transforma a vida do outro.
3: Você falou só pra questão do outro. A gente tão autocentrado em nós mesmos, tão egoístas, que a gente questiona muito Deus. Eu tive uma grande dificuldade, cara, que às vezes de aceitar que para Deus ganhar eu tenho que perder. Isso, tá. isso, isso, isso dói, porque assim, a gente não quer perder, o ser humano não quer perder, tá? E quando a gente realmente, de fato, perde pra Deus ganhar, bicho, é maravilhoso, você começa a entender que não é sobre você, é sobre o outro, certo? Entendeu? Alguém vai ganhar quando você tá perdendo, porque Deus faz tudo da maneira dele. Então, não, cara, não tem, isso não tem preço. É igual aí volto a falar, né, da
0: causa primária, Deus tá na frente de todas essas coisas. E, e isso é uma coisa que até, assim, já que a gente entrou nesse assunto, é algo que eu penso bastante, né? É, eu não sei se vocês acreditam que existe um inferno. Eu digo que o inferno é aqui. Ação e reação. E, de novo, é a física entrando na minha vida. Primeiro, a primeira lei de Newton diz que é o equilíbrio. Tudo que está em repouso permanece em repouso a menos que haja uma força para fazer a movimentar. E a terceira é ação e reação. Tudo que faz volta. Por que, que eu acho que não existe inferno. É, eu sei que você é pai, né? eu sou pai. Você castigaria os teus filhos, você amando eles da forma que ele ama, que você ama seus filhos, a sofrer pro resto da vida? Eternamente? Você seria capaz de fazer isso? Não. Então, eu acho que Deus ele faz para que a gente aprenda que evolua e que vá para o lado dele para ir tranquilizar. E eu particularmente acredito que a vida não é uma só. Se Deus fez ele ou a gente, a imagem dele e nossa semelhança, ele nunca falou em aparência física. Ele falou em espírito. E eu acho que a vida não termina aqui. Não teria sentido. Eu particularmente, eu eu sou católico batizado em igreja católica, mas eu não frequento igreja católica. Primeiro, a própria igreja católica, se eu não me engano, em 1524, ela fez um concílio, né, que é chamado do concílio de Trento, que ela dizia o quê? O homem se salva pela sua fé. E quando a igreja percebeu isso, ela voltou atrás porque estava esvaziando as igrejas. Então, eu não acredito na instituição, fique bem claro. Eu acredito nos dogmas da igreja, é, tanto que é, dentro do ritual da missa, para mim são três momentos muito importantes. Né? É, um deles é a Eucaristia, porque eu acredito sim que há Deus ali, porque é fé que está ali. Segundo, é, é algo que eu particularmente não vou comungar porque há uma frase que diz assim, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu estarei salvo. E a terceira é, eis o mistério da fé. Então é isso que eu acredito. Eu não preciso estar na igreja, não é a igreja que vai me salvar. São os meus gestos, as minhas palavras, as minhas ações e a minha fé. Vamos lá. Eu sou um cara católico, mas eu, não, eu muito dificilmente rezo Pai Nosso e Ave Maria. Porque se eu começar a rezar Pai Nosso e Ave Maria, eu começo Pai Nosso que está no céu, meu Deus, a conta ficou atrasada. e não sei... <risos> Agora, quando você ora da forma que o evangélico ora, que as pessoas oram, você faz a oração pensando o que você está falando. Olha, meu pai, muito obrigado por estar aqui. Eu te agradeço por eu estar aqui no meio de pessoas tão boas. Que o Senhor me permita muito mais essa oportunidade. Cara, pronto.
1: O nosso Criador, ele concorda com você em algumas coisas. Cara. Ele nos chamou para uma única coisa. Nos relacionarmos com Ele. E quando é que eu me conecto e entendo como Criador? Quando eu simplesmente cumpro aquele propósito se eu amo a mim mesmo e quero o bem para mim mesmo e para o outro eu estou em relacionamento com o meu criador que é uma ordenança e se eu faço o que eu quero como quisesse fez para para mim mesmo e eu faço para o outro com excelência eu estou conectado com o criador e eu sou uma pessoa melhor todos os dias me transformando cada dia numa pessoa melhor do que eu era ontem esse é o desejo do meu coração que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. O melhor pai, o melhor marido, o melhor patrão, o melhor amigo. E buscando essa essa interação, eu me conecto com meu criador através de um relacionamento. Como é que eu me torno amigo seu? Falando com você todos os dias. Uhum. E daí se eu me relaciono mecanicamente com meu criador, aí você entra nessa, nessa reza que é o que? Começa naquilo e ele já, já começa eu a lembrar vocês, de outra coisa.
2: Vocês já pararam para Vocês com certeza já pararam, né? Eu vou fazer uma pergunta que ela é quase retórica. É, para analisar, o Pai Nosso é uma, uma reza muito interessante. Oh, uma oração, uh, né? opa, verdade, porque, é uma oração, né? Porque, tipo assim, ela, ela, ela conta, ela, ela sumariza um monte de coisa que a gente acaba por vezes, e aí eu volto para a ideia da rotina, se perdendo no meio da rotina. É porque o problema você faz não é. Mecanicamente. é Agora, o problema você não faz... é rezar o Pai Nosso. O problema é, é rezar o Pai Nosso eu volto para um pouquinho que eu disse que ia um pouquinho atrás. O problema é rezar o Pai Nosso sem é entender a parada. Quando você não medita na parada, né, cara? Isso eu
1: aprendi muito com o Neto.
2: Você a...
1: meditou na parada, sem entendeu o sentido das palavras, o porque, significado assim, muda. Você quer ver isso? ensina a tua, a tua menina ou o teu pequenininho lá a fazer a oração do pai nosso eles vão fazendo tal daí a pouquinho eles não querem mais fazer eles fazem mecanicamente, mecanicamente. para dormir e lascou e vai dormir no meio do caminho exato entendeu agora quando você tem sentido as palavras
0: assim? é. o que eu, o que eu analiso em relação ao pai nosso no meu entender óbvio minha humilde opinião quando os discípulos pediram Pai me ensina a orar, Cristo fez a oração do Pai Nosso fazendo uma, algo que é uma oração, né? Modelo, Olha, Pai, modelo. é. E aí, isso se tomou como regra. Cara, se não for assim, não é rezar. É,
1: não dá para colocar Deus. Então
0: parte, a, a Bíblia é uma questão de interpretação. né? Foi traduzida em vários idiomas e a gente, todo dia, quando você lê e pega um texto, você interpreta. Pode até interpretar de forma diferente. Não, ele pode
1: ser usado até para o mal,
0: cara. Opa!
1: Com certeza, para dominar é, o pessoal nós, domina
2: nós falamos inclusive disso em algum momento sobre você ler um livro, ou ver um filme, e ler esse mesmo livro, e ver esse mesmo filme cinco anos depois. Você tem uma perspectiva diferente, porque quando daqui cinco anos você não é a mesma pessoa.
1: Exatamente.
2: Não é tem verdade. como você ler uma coisa, entender, estudar. Qualquer coisa que seja, é, que a gente entrou no assunto religioso, yeah. mas, tipo assim, qualquer coisa que seja, quando você quando você passa isso pelo filtro do tempo, ele tem uma, um peso diferente. Então, ah, você lê um livro. É, a gente pode pegar, sei lá, O Menino do Dedo Verde. É um livro para criança. Se você lê isso com um 10 anos de idade, você vai ter uma perspectiva. Se você lê isso com 30 anos, você vai ter outra. Porque, tipo assim, muitas vezes os. os os detalhezinhos que você não pegou quando você era criança que, que, que não era feito para você pegar mesmo era feito para aquilo ali entrar no teu no teu inconsciente no teu subconsciente uhum. quando você tem 30 anos você lê você já fala assim cara isso aqui foi o significado disso aqui é esse entendeu e aí se a gente trazer de volta pro religioso a Bíblia é a mesma coisa uma oração com o Pai Nosso é a mesma coisa muitas vezes um, um né, voltando para a internet, vendo um vídeo de um estudo, de uma passagem bíblica na internet, você vê esse estudo hoje, e você vê ele daqui a dois anos, dependendo do que você passou, você vai ter uma outra perspectiva completamente diferente. Porque você vai vivendo a vida, você vai envelhecendo, você vai tendo novas oportunidades de trabalho, você vai tendo novos companheiros de trabalho, você vai tendo novas amizades, você casa, você tem filho. E cada viradinha de chave pequena dessa quando você soma todas elas, é uma gigantesca virada de chave. Entendeu? É porque as pessoas, elas ignoram o poder do dia a dia. Certo. Porque o dia a dia tem um poder gigantesco, porque é no dia a dia que a vida
0: acontece de fato. Exato. E se bobear, eu arrisco a dizer que a interpretação, por exemplo, de um livro, ou no caso a Bíblia, é muito do momento que você está passando. Na sua vida. Exatamente. Porque você pode interpretar de uma forma... Diferente, dois, duas coisas. Mas o que me chamou a atenção também, tá, é o que você falou. É a mesma coisa que você assistir um filme duas vezes. Tem muitas vezes que você assiste aquele filme e você diz, putz, você não tinha percebido naquele cara que tava lá, né? Aquela pontinho X que te dá todo o sentido ao filme. E uma... trazendo um
1: pouco para nossa realidade, Matheus. Eu acredito que você vai compartilhar
0: disso. São máquinas, né, cara? Máquinas? máquinas?
1: Máquinas que, tipo, sei lá, uma... Uma máquina mais antiga, cara. Aí você conhece uma máquina mais nova, você volta mais na máquina mais antiga. Cara, mas estava tão claro aqui. Uhum. E agora não tá ou resolução do problema, né, cara? É. Até acabou passando, né, cara? Que eu queria falar um pouco sobre... A gente entrou, acabou de entrar nesse assunto que, que se a gente ficar, não vai ficar a noite uh, inteira, xixi. né, cara?
3: É, já passou o limite faz hora. É. Faz a hora, né?
1: E aí, Até... em relação ao lançamento, né, cara, da, 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 da Fenty, né, que eu sei que foi uma coisa bacana que você vivenciou junto com o Taylor, lá, que é um baita de um desafio você implementar uma marca nova no mercado todos aqueles desafios de, de coisa que estão sendo validadas né cara uhum. e recebendo um milhão de informação, tendo que reportar para a fábrica mas enfim cara nesse vai ficar para uma próxima oportunidade é, vai ficar para
2: bastidores
1: é isso você dentro de tudo isso eu toda essa apanhado que nós fizemos aí Vou pedir para o Neto fazer a pergunta final. Que eu, que é você. Coisa, você sabe que eu tenho mais uma, né? <risos> você tem mais uma?
3: Não, é assim, porque cara, a gente tá falando sobre o pai aqui, o tempo todo, né? Falando sobre Deus. E ele também citou muitas
0: frases do pai dele. Eu queria saber se o pai dele é a inspiração dele. Com certeza. Meu ídolo. A pessoa que eu mais admiro. Eu acho que na vida da gente, a gente tem fases. Né? Quando você é pequeno, você admira seu pai e sua mãe. Depois você fica bobo, e no meu caso eu admirava um artista. Depois eu comecei a admirar as pessoas que tinham conhecimento, meus professores. E depois de tudo eu voltei a dizer que o meu pai é um cara muito sábio. Então eu continuo mantendo a minha admiração por, por pessoas que conhecem, mas o meu pai é um cara que eu não tenho palavras para falar dele. Porque dentro das formas é, dele, ele sempre procurou nos dar o melhor, né? principalmente caráter. E depois que eu entendi essa questão do que a gente viveu lá no passado, aceitei aquilo lá que a gente viveu na roça e liguei com o que eu vivo hoje, de novo, velho, eu falo muito no treinamento sobre o velho. Por exemplo, o conceito de trilha. Quando eu tive o estado de ó, oh, meu pai lá, ó. Oh. Porque se tu parar para pensar, o meu pai quando ele queria saber se o produto estava bom de colher, ele ia lá na lavoura, pegava a vazinha, a espiga de milho, de trigo, colocava na mão e fazia isso aqui. Quanto mais ele tinha que girar, o mais ele apertava, mais difícil estar de trilhar. Agora coloca isso na máquina. Isso aqui não é o teu cilindro, o teu rotor, e isso aqui não é teu côncavo. É o conceito. Então, muitas vezes isso me vem né, e eu utilizo sempre no meu treinamento. Porque é algo que, de novo, lá eu não entendi o propósito. Hoje eu entendo que aquilo que eu vivi lá no passado me faz falar com mais propriedade, com mais, mais conhecimento sobre o que eu faço hoje. É, é, por exemplo, sobre o alimentador, né? Eu nunca me esqueço... A primeira vez, né, a gente trabalhava lá no interior com a trilhadeira, né? Então era o motor estacionário e a trilhadeira é a zona lá. E aí para você fazer a parte de operador, que era tocar o produto para dentro do cilindro, você tinha que ter já uma cinco estrelas na, na gola, né? <risos> ah, o coroa não, não, não é bem assim, era perigoso e tal. E aí a primeira vez que eu fui fazer isso, que o processo esse se chama CEVAR, a trilhadeira, eu comecei a empurrar o negócio para né? E o motor oscilava a rotação. Ele disse, ó, perceba o seguinte, você não pode fazer isso. Você tem que levar uma alimentação constante. E aí, então, ele me ensinou, ó, leva a mão aqui e a outra que eu estou descarregando o material que ensinou na mesa, ó, você já puxa e leva. O motor já começou a trabalhar sereninho. Ah. Então é algo Foi aqui. aí que você descobriu se não tem as mães, não entra não? Não entra não. Sem estressão do profissional. É, o velho.
2: Fala aí, Netão. Né,
0: o quê? Agora a pergunta?
2: Mete ah, é. a é brava nele.
3: Na verdade, Matheus, essa pergunta é o coração do café. Ela é uma pergunta que aparenta ser fácil, mas ela não é muito não. Tá. Lógico, tem gente que vem aqui e responde uma boa, tem gente que fica trambulando tá. e não acham resposta. Tá. Eu mesmo até
2: hoje,
3: até hoje eu não achei a minha resposta, mas tá. vamos ver se eu vou conseguir chegar a essa resposta. E é uma pergunta que ela baseada em valores, em princípios, né? Tá. E pensando nisso aí, quem é
0: Matheus Benatti? Cara, é, você fazer uma autoanálise sobre si mesmo é muito complicado, né? Porque as pessoas que estão de fora elas conseguem te analisar melhor. É óbvio que eu sou um cara que tenho defeitos. É óbvio que eu, eu tenho que melhorar muito. E, no entanto, eu sou um cara que eu nunca vou desistir porque eu tenho algo que, para mim, foi um grande ídolo, né? E é um cara que eu entendo que o que ele fez, né? Como profissional, como atleta, que foi Ayrton Senna, é, esse cara é uma inspiração para mim e deveria ser para todo mundo. Ele era um monstro, um leão dentro da pista. Ele jogava com o regulamento, inclusive jogou muitas vezes. Mas fora da pista ele era muito humano. Então ele sempre dizia assim, ó, tudo que você fizer com carinho, com amor, vai dar certo. Então eu tenho para mim que o sofrimento é momentâneo, desistir é eterno. Eu sempre vou levar comigo esse sentimento de desistência. Então, eu não, não sou desistir, eu sou intenso, eu sou um cara que... É, o, que é, o que o meu pai sempre ensinou, né? Minha família. O que é seu, é seu, o que é dos outros não pegue. Então, eu procuro sempre conservar esses valores que, e passar para os meus filhos sobre valores, caráter, honestidade... Falar a verdade... Não mentir... A mentira tem perna curta... Uma hora mais... Dia menos dia... A casa cai... Então eu sou um cara que... Muitas vezes... Tiro de mim para dar pros outros... O que é... No meu entender... Até um pouco errado... Porque afinal você mesmo... Utilizou a frase... Ame os outros como a ti mesmo... Então o primeiro ponto é você... Se amar... Você se valorizar... Ah mas isso é egoísmo... Cara... Nem sempre...
1: É assim, como você vai ajudar o outro se você não tá bem?
0: Então, assim, eu eu sou um cara que procuro sempre... É, seguir o exemplo de Jó, né? Que diz que Jó era um cara é, reto, justo, né? É óbvio que nem 100% do tempo a gente consegue ser, né? A gente é falho, é humano. Mas eu procuro sempre é, preservar esses valores. E, cara, eu sou um cara... É, brincalhão, né? Vocês já tiveram uma ideia aí. Não sei como é que o nosso assunto aqui até foi sério, né? A gente esperava que fosse <risos> algo mais zoado, né? Eu tava esperando né? né, então eu acho que é como você falou no início, né? Aqui o negócio vai fluindo e acabou que o nosso assunto fluiu para um lado sério. Até foi bom, né? Porque os espectadores aí um, quer sabe pensar mal da gente, aí a gente ia falar muita besteira. Então... Eu sou um cara, assim, que gosta de deixar a vida mais tranquila. Esse cara que é, vocês estão vendo aqui, conheceram, é quem eu sou realmente, né? É, eu gosto de brincar, gosto de, de fazer amigos e eu acho que é isso que eu quero levar para minha vida, né? No dia do meu funeral, eu gostaria que muitas pessoas se lembrassem de quem eu fui, mesmo que elas não vão pro meu funeral, mas, né, que... Lembrar, assim, ó, esse cara era um cara de gente boa.
1: Maravilha, cara. O é, seguinte, ô, ô Benati, nós vamos fazer umas considerações finais do, do episódio e depois vamos passar pra você ver o que você achou de estar tá com a
2: gente, né? Também meus considerações finais do episódio. Cara, eu, como ele mesmo falou, eu fiquei surpreso. Porque eu achei que nós ia só falar bobeira hoje. E foi muito legal porque... É, sempre é um aprendizado aqui, cara sempre é um aprendizado porque a gente sempre vem e a gente acaba escutando coisas que geralmente a gente não espera porque a realidade é que as pessoas que a gente conhece, no geral a gente mal e é mal arranha a superfície mal e é mal então quando a gente tem a oportunidade de sentar assim e conversar e conhecer a pessoa com, com um, um, uma profundidade maior é muito legal porque a gente consegue é, entender os pontos de vista da pessoa e muitas vezes essas pequenas conversas acabam mudando até a maneira como a gente enfrenta e enxerga o mundo. O então, cara, foi muito bacana, muito bacana esse papo que a gente acabou entrando e se estendendo, falando sobre religião, sobre espiritualidade, foi muito legal pra mim, porque assim eu consegui é, tirar grandes lições disso pro meu dia a dia, cara. É, obrigado por ter aí com a gente, por ter tirado um tempinho pra, é pra é, não pergunto. falar bobeira, que nem desovo. <coughs> e... Bobeira nós
0: vamos falar de agora não, de não, tá aqui pra diante. Não, vai...
2: já tem até é, medo, cara, porque é, quando é, chega é, naquele tá aí, espetinho eu... lá, Deus o livre. Eu saio tossindo igual cachorro, velho. É... <risos> obrigado, meu querido, obrigado mesmo. Foi uma, uma benção ter você aí. Osmar
1: Neto, considerações finais. Aí,
2: eu direito. tive
3: trocando alguns áudios com ele hoje de tarde Desculpa. e não foi nada, não. E e o que ele falou que ele não chega nem aos pés da pessoa que ele é a verdade é essa esse cara tem um coração tão grande cara que vocês soubessem a pessoa que ele é lógico que eu tô falando que a gente conversou e, e, e eu chamei ele pra uma coisa que eu acho muito muito bacana uma qualidade muito que eu, que eu gosto muito é chama autenticidade hoje é difícil ver uma pessoa autêntica de fato ele é um cara que cara, ele é brincalhão ele é extrovertido ele é, às vezes é inconsequente tudo num cara só isso é o bacana dele ele é o diferencial o cara disso e tem um coração absurdamente grande, cara. É uma pessoa que eu gostaria de ter por perto e vai estar por perto por, por muito tempo, como nós comentamos, Oxi. né? E obrigado aí pela sua presença, contar um pouquinho da sua história, né? Eu tenho certeza que você pode agregar muito mais ainda para nós, como, como amigo, como relacionamento, né? E obrigado por isso. Um abraço para você,
1: obrigado, sucesso cara. sempre. Matheus, cara, é o seguinte, é, é, eu conhecendo um pouco mais da sua pessoa aí, trocando ideia, né, cara? Até foi um amigo nosso que nos apresentou aí, o Clebão, né, cara, que que falou, cara, chama... O é o Tietchan. <risos> Ele acabou, falando, acabou no, nos apresentando e eu tive o privilégio de, de conhecer você, né? trocar uma ideia, bater um papo. E o que eu pude entender um pouco do Matheus é realmente um cara, como o Neto falou, uma pessoa humana, uma pessoa que não tem problema em falar dos seus defeitos, em falar das suas dores, das suas lutas, e gosta de compartilhar as suas vitórias, o seu conhecimento. Então, uma, eu já admirava você por ensinar as pessoas. Hoje, saindo daqui, a, vou sair admirando mais ainda de como pessoa, como profissional, como cara que tem valores, princípio, guarda-família, a cara que tem como referência o seu pai, aprendeu muito, uma pessoa resiliente, que fez da sua dificuldade na sua trajetória, uma escada de aprendizado para se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, cara, parabéns por ser esse cara autêntico, esse é. cara alegre, você tem uma energia absurda, cara. É bom ficar perto de você, Obrigado. entendeu? Então a gente fica ali,
2: sabe? Cara, o que, que vai sair daqui
0: da... agora? <risos> a pérola vai sair ele... não, é,
2: é bom, né? Porque eu mesmo eu não me sinto com medo perto dele. <risos> porque eu sei que tem
1: um nível de bobeirice o mesmo <risos> então assim, cara, parabéns por ser você mesmo e não ficar tentando ser alguém para agradar aos outros isso é muito difícil, igual o Neto falou hoje, cara, e aí, curtiu estar com a gente aqui no café, como que foi?
0: cara, é... o que eu tô sentindo agora é uma alegria muito grande, então é, eu acho que tudo na vida são momentos, né? E tem momentos que eles são pequenos, mas suficientes para ser eterno. É, é como o Neto falou, eu espero estar sempre perto de vocês, porque vocês também me transmitem essa energia. Vocês são pessoas de caráter, pessoas de bom coração, pessoas que eu me sinto bem, eu me sinto feliz estando perto de vocês e... Eu tenho certeza que aqui eu saio muito mais rico do que eu voltei. Ou que eu cheguei. Eu volto mais rico do que eu cheguei. Porque aqui eu construí amigos que eu quero que perdure essa amizade, que eu possa estar sempre junto de vocês. Eu só tenho a agradecer por esse convite de vocês, porque para mim tá sendo fantástico. Inclusive, quando vocês me deram a caneca, cara, isso aqui eu não falei de boca para fora, isso aqui para mim é uma honra estar tá aqui. É, meu primeiro, e tomara que seja de muitos podcasts, de preferência amém, esse aqui amém. é o melhor do Brasil, diga-se é, passagem. É, é bom falar isso mesmo, é, é. Eles me pagaram pra isso, tá? <risos> é. Ai, já É, já tá querendo levar meu é,
2: E, galera... Pode dar a caneca original pra ele, ó.
0: Porra, esse aqui é <risos> guai, né, mano? Essa aqui, se passar uma esponja aqui, já derrete. Né? Dá para molhar isso aqui? Dá
2: molhar isso aqui? Rodolfo, <risos> o final foi
1: do jeito <risos> geral. Oh, Deixa eu te falar uma coisa, E
0: Quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? É, passa o Instagram aí. Isso, é? o meu Instagram é É O Facebook é Matheus
1: quero chamar a atenção um pouquinho, cara. É que eu é. sei que você tem muito material, muito conteúdo pra gerar, né, cara? E, poxa, podia ficar mais ativo na rede social ali, né, cara? Com certeza. Dando é... dica pro pessoal, compartilhando teu conteúdo lá no Instagram, ah, é, eu acho. O vídeo foi sensacional. É. Ah, é, né? cara, pô, baita aquele vídeo lá, né, cara, que você fez lá. Você chegou a ver o vídeo a chamada que ele fez pro, pro escola do agro? Claro. Cara, vou te mostrar depois ali. Que
2: agora ele vai começar a seguir o café, eu vou começar a seguir ele também. Pronto, já não, tô eu seguindo. Eu né? Não se seguir, porque eu não sou do agro, né, bicho?
1: Ah, é verdade. É, é. E uhum. aí é o seguinte, é, cara, o. Eu... Fica essa dica, né, cara? Porque você tem muito conteúdo e pode ajudar mais pessoas ainda através do seu Instagram, né?
0: Com ah, certeza, é. Xandó, é Isso foi algo que vocês também me. Ai, me traduziram. <risos> <risos> é, é, foi algo que vocês é, deram esse start pra mim, né? É, querendo ou não é, muitas vezes a gente eu sentia vergonha ou muitas vezes eu pensava assim cara para que, que tem que estar tá postando toda hora mas aí é leva em consideração exatamente isso que você está falando o que postar então muitas vezes né é, a gente postar um conteúdo que seja interessante né que seja válido De valor, né? exato isso é o que importa e é o que a gente comentou hoje, né? Eu falei para o Neto e para ti sobre a escola do agro, né? Então, obviamente que eu tenho muitas sugestões, muitas ideias e como eu digo, eu quero estar aqui para poder ajudar essa escola a se tornar a maior do Brasil. Nós vamos chegar lá. Ah, Isso amém, é. Amém. É, amém.
1: Bendito, cara. Galera, fala aí para os nossos seguidores aqui que não, não seguem segue ainda, que tem que fazer também. As...
2: Ó, vou falar de novo, vocês não escutaram da primeira vez, porque às vezes tem gente que é pula lá só pra ver o final, igual ler livro, né? O cara vai Esse, ler só o final do livro. Então, vou falar pra você, siga assim mesmo. <risos> Muito obrigado. É. Não, ó, procura lá no YouTube. Se você não sabe, o YouTube é um site de vídeos. Vai lá no YouTube, procura. Se você não sabe o que é o YouTube e você mora na caverna é e saiu só hoje... Vai lá no Google e procura. Você não sabe
0: o que é Google? Aí é lascou, cara. É, se ele mora na caverna dele não tem internet não tem, ainda, exatamente. porque agora a Cellar não vai botar <risos> um... é, mesmo, Vai, cara. Você, não, viu? você vai lá
2: no Google, procura o YouTube, entra no YouTube procura Café Brothers. Você vai achar a gente e aí vai ter um monte de conteúdo massa, inclusive desse cara que você assistiu até o final. Que era grandão o conteúdo. O <risos> é, que mais a gente tem? Instagram, Café Brothers for. Facebook, a gente tem também, Café Brothers, que a gente tem Spotify, Café Brothers, LinkedIn Café Brothers.
0: Ah, verdade. É, isso aí, que é mais? Spotify, Deezer.
2: Uhum. Deezer, Café Brothers. Sei, Enfim, basicamente Apple Pay. Eu, Apple Pay? <risos> é, Procura lá no é Google Café Brothers, você vai Popeye. achar nós em é tudo, porque nós estamos tá em todas.
1: E já que nós estamos em todos, o que, que o nosso convidado merece? Aquela de sempre,
2: né? Salve. Vamos dar um